0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. <Sie> <Musik> Anno Domini 468. Irgendwo in den Weiden des Norikums. Am ersten Tag des Septembers.
1: Bis zum Sonnenuntergang gab es noch einen weiteren Halt und wir bekamen noch einmal einen Druck Wasser von unseren Führern. Als die Dämmerung begann, bogen wir in einen ausgewaschenen Hohlweg ein, der für die Beute beladenen Wägen gerade breit genug war. Wir liefen mindestens zwei oder drei Meilen durch dichten Wald und spätestens jetzt musste ich mir eingestehen, dass ich nicht die geringste Orientierung mehr hatte. Es wurde spürbar kühler und ich war nun wieder froh um die struppige Pferdedecke. Bald war es so dunkel, dass wir immer häufiger über Wurzeln und Äste am Boden stolperten und die ganze Seilschaft mehrfach aus ihrem gleichmäßigen Trott geriet. Wir gelangten zu einer kleinen Lichtung. Dort war der erste der Wägen schon quer über den Weg postiert worden. Auch der Wagen vor uns schickte sich an, Kier zu machen, um den Weg hinter uns abzusperren. Einer der Reiter löste das Seil, mit dem wir an dem Gefährt festgemacht waren und zog uns zur Mitte der kleinen Freifläche. Nun sah ich auch zum ersten Mal die gefangenen Frauen, die ebenfalls von einem Wächter dorthin geführt wurden, wo zwei weitere gerade damit begonnen hatten, Holz für ein Feuer zu stapeln. Stumm kam die Gruppe näher, knapp zwei Dutzend Gestalten. Auf ein Zeichen ihres Wächters sanken sie auf der gegenüberliegenden Seite der Feuerstelle zu Boden. Im schwachen Zwielicht, das ein verschwommener Halbmond über die Lichtung streute, konnte ich keine Gesichter erkennen und auch anhand der Silhouetten war ich mir nicht sicher, ob nie Bekannte unter den Frauen waren. Eine dumpfe Ruhe breitete sich über dem Lagerplatz aus. Nach einiger Zeit gingen die Krieger durch die Reihen und verteilten Maisfladen. Auch einen weiteren Wasserkübel brachten sie uns. Dann wurde es wieder still. Ich überlegte noch, ob ich die Fesseln in einer Nacht durchnagen könnte, aber schon bald überkam ich eine tiefe und schwere Müdigkeit. Ich schloss die Augen. Das Knistern des Feuers mischte sich mit dem sanften Säuseln des Windes in den Baumwipfeln und dem gedämpften Murmeln unserer Wächter zu einem feinen, melodischen Vorhang der Töne. Ein vertrauter Klang erreichte mein Herz, beruhigte es, und so lauschte ich sehnsuchtsvoll, aber friedlich der Stimme, ohne sagen zu können, ob ich sie hörte oder nur träumte.
0: Cornicola erzählt:
2: Die Abende kamen jetzt schon früh, und zur Mitte der Nacht wurde es zuweilen so kalt, dass der Tau auf den Gräsern im ersten Morgenlicht die Wiesen weich schimmern ließ. Trigenius zog die wollene Decke dichter um seine Schultern. Ein Feuer zu entzünden wollte er nicht riskieren. Zwar hatte er genug Abstand gehalten, sodass die, denen er auf der Fährte war, den Lichtschein wohl nicht gesehen hätten, jedoch sagte man den Hunnen eine sehr feine Nase nach. Sogar fremde Pferde könnten sie auf mehrere hundert Schritte Entfernung noch wittern, hieß es. Und obwohl er lange nicht alles glaubte, was sich die Leute so erzählten, wollte er es lieber nicht darauf ankommen lassen. Er blickte in den wolkenlosen Himmel und prägte sich die Positionen der Sterne ein. Sie waren zuletzt Richtung Mittagssonne unterwegs, aber er vermutete, dass die beiden Reiter morgen schon bald wieder einem Weg dem C.C.S. entgegen einschlagen würden. Zwei Tage war er ihnen bereits gefolgt. Nur langsam war es vorangegangen auf schmalen Pfaden durch die sumpfigen Arme. Die Tarnung des Waldes schien ihnen wertvoller zu sein als die Geschwindigkeit. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, sie einzuholen, und da er die Wälder gut kannte, hätte er bereits mehrfach günstige Gelegenheiten gehabt, ihnen den Weg abzuschneiden, sie zu überraschen und zu überwältigen. Aber darauf war er nicht aus, und es entsprach auch nicht seiner Art. Wegelagerer gab es genug, und er zählte sich selbst nicht dazu. Sicher, er würde die Männer stellen, und er würde ihnen das abnehmen, was sie bei sich hatten, wonach er so lange gesucht hatte. Aber erst noch musste er herausfinden, wohin sie unterwegs waren, der Trupp war aus der Richtung des Afrikos gekommen. Es musste ein Sprengel des großen Heeres sein, das derzeit auf die bergigen Regionen Italias zog, dessen weiß ich sicher. Viel war geredet worden seit der Niederlage Attilas auf den katalanischen Feldern. Man hatte mit einer wütenden Antwort gerechnet, damit, dass sich die wilden Horden bitter rächen würden für die erlittene Schmach. Stattdessen hatte das Heer den Vormarsch gestoppt. Es war kein wirklicher Rückzug, aber das Kriegsglück schien den Herrn der Pferdemenschen verlassen zu haben. Und an allen Höfen, bei allen Völkern begann man sich zu fragen, woran das lag. Einige meinten bereits, Attila selbst sei auf den Feldern erschlagen worden. Aber dann berichteten immer wieder Gesandte, ihn in den Lagern bei Achillea und Mediolanum gesehen oder sogar gesprochen zu haben. Es mehrten sich jedoch die Stimmen, die sagten, dass der Kriegsherr bei den Angriffen, der sein Heer in diesem Sommer geführt hatte nicht mehr im Kampf gesichtet worden war. Und es gab niemanden, der diese Berichte widerlegt hätte. Und so, wie man in den vergangenen Jahren hinter den unheimlichen und grausamen Siegeszügen der Hunnen Kräfte und Hilfsmittel jenseits des Menschlichen vermutet hatte, kamen nun die Gerüchte auf, diese hätten ihn wieder verlassen oder sie seien ihm gar geraubt worden. Ein plötzliches Geräusch riss Regenius aus seinen Gedanken... Er widerstand den Impuls aufzuspringen und sah geduckt dem kreischenden Kauz hinterher. Dicht neben ihm auf der schmalen Lichtung stürzte der große Vogel auf seine Beute und stieg ebenso schnell wieder in den Nachthimmel auf. Trigenius meinte noch, etwas in seinen Klauen Zappeln gesehen zu haben, dann war es auch schon wieder im Schwarz der umstehenden Bäume verschwunden. Trigenius rieb sich die klammen Arme und schob die Hände unter die Achseln. Er hatte am Hof der Ruger nicht umsonst selbst vorgeschlagen, nach Italien zu reiten und den Gerüchten dort auf den Grund zu gehen. Er hatte sich auf die Wärme und auf das samtige Licht dort gefreut. Er sehnte sich nach der Ordnung der gemauerten Städte, nach ihren sauberen, gepflasterten Straßen, nach den Bädern und nach dem Blick über die Reihen der Weinreben, die sich außerhalb der Stadtmauern von den Hügelkuppen bis hinunter ins Tal zogen. Obwohl er selbst in seinem Leben noch nie jenseits der Alpen gewesen war, Führte er dieses Verlangen seit seiner Kindheit. Stundenlang hatte er vor dem bröckelnden Mosaik im alten Bad in Konuntum gestanden und von der Welt geträumt, die dort dargestellt war. Deswegen war er Reiter und Bote geworden. Und darum hatte er nun diesen Plan gefasst, mit dem Auftrag des Königs, der alliierten Barbaren und dem Siegel des Bischofs von Pannonien endlich dorthin zurückzukehren, woher die Familie seiner Vorväter einst gekommen war. Und doch ritt er nun wieder dem Solanus entgegen. Zurück oder vielleicht sogar noch tiefer in die Wildnis als je zuvor. Weil ihm das Schicksal erneut einen Streich gespielt und ihm das Rätsels Lösung möglicherweise genau vor die Nase geführt hatte. Jenes Rätsel, an dessen Lösung er in Wahrheit gar nicht interessiert war. Aber nun folgte er dieser Spur, ohne so recht zu wissen, warum. Pflichtgefühl. Wem gegenüber? Wem sollte er diese Welt noch verpflichtet sein? Abenteuerlust, davon hat er genug für zwei Leben gehabt. Für einen Augenblick schloss er die Augen. Feuer rundum, Hitze auf seiner Haut, Lärmen, laute Geräusche, Geräusche die Schmerzen, Hufe auf Stein und Holz, Hufe die Fleisch zertreten, Eisen auf Eisen, Eisen auf Knochen, heiseres Krächzen, Stöhnen, Gebrüll, Zischen und krachen und brechen die Glocke schrill ununterbrochen wieder und wieder einzig noch die Glocke dann Stille nur die Stille nur diese Stille und seine eigenen Schritte sein eigener Atem war Stille nicht das, was er suchte aber nicht diese nicht wieder nicht noch einmal diese Stille. Die höchsten Baumkronen glätzten gerade zartrötlich im ersten Licht des Tages, als er erwachte. Schnell stand er auf, rollte seine Decke zusammen und packte die Taschen und den Sattel auf seinen Hengst. Dann führte er ihn entlang des schmalen Pfades wieder in den dichten Eichenwald, bis sie zu einer weiteren Lichtung gelangten. Er sah die kleine Feuerstelle, in der es noch schwach glomm, und die geknickten Gräser, wo die Männer gerastet hatten. Er hochte einen Moment. Jetzt erst schwang er sich auf den Rücken des Pferdes und nahm im gleichen gemäßigten Tempo wie tags zuvor die Verfolgung auf. Als die Sonne den Himmelsbogen zur Gänze erklommen hatte, verlangsamte er den Schritt. Sie waren oberhalb der verwilderten Weingärten entlang des Sees Pelz geritten. Nun hatten sie fast dessen Ende erreicht und würden bald zu einer Wehgabelung gelangen. Wenn seine Vermutung stimmte, würden die Männer vor ihm dort abbiegen, vorbei am äußeren Schilfgürtel und in die waldlose Ebene. Halbkanonsum war aus den Stämmen gebaut, die dort schon vor Generationen geschlagen worden waren. Jetzt aber gab es dort draußen nur noch eine sandige Wüste, mit niedrigem Gras und vertrocknetem Gebüsch. Für viele Meilen kein Verstecken mehr, weder für die Reiter vor ihm noch für sich selbst. Schon bevor er aus dem Schatten der Bäume trat, konnte er die feine Säule Staub erkennen, die kaum eine Meile vor ihm aus der Senke aufstieg. Ihrer Tarnung beraubt, hatten die Reiter ihr Tempo verschärft. In schnellem Galopp flogen sie über die Steppe. Der Genius stieg aus dem Sattel und gönnte Mars und sich selbst eine Pause. Dabei ließ er die sandige Spur, die die Hunden in die klare Herbstluft zeichneten, nicht aus den Augen. Er prüfte den Wind, sah dem Favonius entgegen. Solange das Wetter stabil bliebe, könnte er die Männer in sicherem Abstand verfolgen. So wichtig war es für sie, davon war überzeugt, mit ihrer gefährlichen Fracht das Ziel ihrer Reise zu erreichen. Gleichzeitig war genau das sein Problem. Denn obwohl er die Reiter noch vor dem Ziel abfangen wollte, musste er sie lange genug verfolgen, um zu erfahren, wo dieses lag und was genau sich dort befand. Er ließ den Blick schweifen. Am entferntesten Ende des Sees vor dem Horizont, die nie die Sonne berührt, glaubte er, dunklen Rauch aufsteigen zu sehen. Dort lag eine kleine Siedlung hinter dem Schilf. Ein paar Fischer und eine letzte Köhler Familie bewohnten einige Hütten. Die offene Ebene Richtung Morgen jedoch war vollkommen menschenleer. Bis zu den ersten Erhebungen der Karpate im Mittag und dem Solanus entgegen, bis einem die Danubier wieder begegnete an der letzten Grenze des Reiches, lebte hier kaum jemand. Die wenigen fristeten ein ärmliches Dasein in niedrigen Zelten, mit denen sie weiterzogen, sobald ihre Herde das umliegende Land kahl gefressen hatte. Wo also ritten sie hin? »Es wird sich finden«, raunte er halb zu sich selbst, halb zu seinem Hengst. Damit stieg er wieder in den Sattel, drückte dem Tier kurz die Fersen in den Leib und im gestreckten Galopp nahmen sie die Verfolgung auf. Wie eine Katze an Seilende jagt, so folgten sie der Staubsäule vor dem Horizont. Immer wenn Trigenius das Gefühl hatte, dass sich der Sand in der Luft langsamer bewegte oder zum Stillstand kam und verschwand, drosselte er selbst das Tempo oder blieb ebenfalls stehen. Bewegte sich der graubraune Schatten wieder schneller. So trieb auch er Mars zur Eile an, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. So ging es Stunde um Stunde eintönig über die Steppe, bis schließlich die Sonne in ihrem Rücken ganz hinter dem Horizont versunken war. Völlig dunkel wurde es dennoch nicht, denn der Mond stand beinahe voll über der Wüste, und das trockene Gras zitterte glänzend in der kühlen Brise, die das Septentrio Trio heranwehte. Es war laut geworden in der Einsamkeit. Unzählige Grillen begannen mit ihrem Zirpen die Nacht zu begrüßen, sodass die Luft in einem einzigen gleichmäßigen Schnarren vibrierte. Trigenio stoppte und sah konzentriert in die Weite. Die Feuchte des frühen Abends hatte die Staubwolke schon seit einiger Zeit schwächer werden lassen, und trotz des Mondscheins konnte er nun nichts mehr sicher erkennen. Hatten die Hunde in ihr Nachtlager aufgeschlagen oder ritten sie eilig die Nacht hindurch, um möglichst rasch aus der schutzlosen Gegend zu entkommen? Gerade als er sich entschlossen hatte, langsam und vorsichtig weiterzugehen, fiel ihm ein winziger, matter Lichtschein am Horizont auf. Sie hatten also doch angehalten und sogar ein Feuer entzündet. Offenbar fürchteten sie, hier nicht mehr entdeckt zu werden, was auch bedeutete, dass sie ihn immer noch nicht bemerkt hatten. Das soll auch so bleiben, dachte er bei sich und sah sich um. Nur einige Schritte entfernt erkannte er die Umrisse einiger niedriger Büsche. Er stieg ab und führte sein Pferd dorthin. Er nahm den Sattel ab und auf ein Zeichen ließ sich das Tier zu Boden gleiten und begann auf den eingezogenen Beinen ruhend gemächlich die wenigen feuchten Grashalme um sich herum auszurupfen. Tragenius legte den Sattel dicht neben die vertrockneten Gewächse. Er lehnte sich mit den Rücken daran, den Blick Richtung Morgen gewandt. Aus zehn Schritten Entfernung waren Reiter und Pferde und kaum noch von dem Gestrüpp der Steppe zu unterscheiden. Es war nur ein leises Schnauben, das Mars von sich gab, aber sein Herr war dennoch sofort hellwach. Der Mond hatte den Himmel schon lange verlassen, aber noch kündete nur das Verblassen der Dunkelheit vom nahenden Sonnenaufgang. Etwas rührte sich am Horizont: ein Flimmern im ersten Licht. Trigenius erkannte die Staubwolke, die breiter war als jene, der sie im Vortag gefolgt waren. Sein Hengst war längst wieder auf allen Vieren, unruhig, er spitzte die Ohren. Auch Trigenius lauschte kurz, dann sprang er auf, war auf seinem Pferd den Sattel und die Taschen auf den Rücken, griff seine Waffen und schon waren sie in schnellem Galopp unterwegs. Solanus wehte kräftig am frühen Morgen. Kein Hindernis stand ihm im Weg, kein Baum, kein Mauerwerk. Jedes Geräusch trug er weit über die Ebene. Und zu so oft hatte Trigenius den Klang von Schwertern, Äxten und Schildern, die aufeinander krachen, gehört, um mich selbst auf diese Entfernung sofort zu erkennen, dass das nachtlager der zwei Hunden überfallen wurde.
0: Der der Krähen. Legenden einer Erzählerin. In der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mammler als Cornicula und Alexandra Claudia karner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Carlson.